0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Pílulas de Consultoria na Prática. O tema de hoje é a gestão de pessoas e a disputa por talentos de TI no Brasil. Quando falamos sobre profissionais de TI, a briga por talentos é ainda mais agressiva devido ao aquecimento desse mercado. Hoje vamos falar sobre esse cenário aplicado ao mercado de TI e a importância das organizações encararem a gestão de pessoas como um assunto estratégico. Nosso convidado é o Rafael Quinteiro, sócio sênior e líder de gestão de pessoas da Bridging Co. Tudo bem, Rafael? Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Ariela, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando sobre esse assunto aqui com vocês.
0: Legal, Rafa. Muito bom ter você aqui conosco. Falando, então, sobre esse contexto de busca por talentos no mercado aquecido, como você vê as empresas frente a esse cenário?
1: Legal. É... Bom, gestão de pessoas hoje é um assunto que, na minha visão, né? deveria ser central para qualquer empresa que tem plano de crescimento, né, plano de atuar em ecossistemas competitivos, principalmente quando a gente está falando aqui da indústria 4.0. Nessa indústria 4.0, o que ela requer? Ela requer que você use tecnologias, que você use conhecimentos, né, que vão alavancar é, tanto o negócio da empresa, quanto uma possível transformação digital que essa empresa tem necessidade de passar nesse momento, é, então, assim, a gestão de pessoas, ela hoje é fator fundamental para a competitividade de uma empresa nessa nova era digital, ok? Em relação ao aquecimento do mercado de talentos de TI, né, e por talentos de TI aqui, eu acho legal a gente... É, é, determinar o que é esse termo, né? Talento tá, a gente está falando de profissões ligadas a essa indústria 4.0, né? Vamos chamar aqui de profissionais de TI, né? Podem ser os profissionais de desenvolvimento, os profissionais que atuam dentro das squads, profissionais de data science, então é essa gama de profissionais, tá? É, você vê esse, esse pessoal migrando entre empresas, né? E você não vê um padrão. Eu acho importante a gente pegar esse ponto, né? Que não há um padrão. Então, por exemplo, não há... Aquela empresa que você diga, nossa, todo mundo está migrando para a empresa X. Ou a empresa Y é a empresa que todos esses profissionais desejam estar. Não existe esse padrão. O que denota o quê? Que as pessoas estão buscando aquilo que elas veem como sendo mais vantajoso para si. Eu não vejo nenhum problema nisso. Né? Elas estão buscando aquilo que tem mais significado para elas. Bom, nesse contexto, a gente pode dizer então que essas pessoas, elas praticamente escolhem para onde elas querem ir. Elas olham esse mercado, elas percebem é, ganhos, vamos chamar de bônus e ônus, que toda empresa tem bônus e ônus, né? e elas decidem, bom, esse pacote aqui de bônus e ônus é o que eu quero para mim eu vou para lá, independente da empresa, independente do tamanho da empresa. Tá? Importante deixar claro aqui que a gente está falando de novo desse nicho específico de profissionais de TI. Né? Porque senão, quem está me ouvindo pode falar, cara, o Rafael está fora da realidade. Né? O Brasil hoje está com um desemprego que passa dos 14%. Então, o que, que é isso das pessoas estarem escolhendo para onde elas vão? Estou falando desses, desse nicho né, de profissionais de TI ligados a essa indústria 4.0. Então, se você tem um mercado aquecido desse né, e você sabe que você precisa de pessoas... Né? com essas competências, com esses conhecimentos, para poder habilitar a sua empresa a ser competitiva nessa nova era digital, para mim seria natural entender o assunto gestão de pessoas. Né? Aqui a gente não está falando só de atração, porque não adianta você atrair essas pessoas e você não retê-las. Né? O assunto gestão de pessoas ele tem que ser visto como algo estratégico. Ele tem que ser visto como algo central é, na, no, na produtividade da empresa porque não dá para você simplesmente estruturar operacionalmente a sua empresa, estruturar até de forma, a parte de TI da sua empresa financeiramente perfeita. Quem que vai executar isso? Quem que vai habilitar a empresa a chegar nesse nível de competitividade que é necessário hoje nessa indústria? Então, assim, em relação ao cenário atual, eu vejo muito parecido com o que a gente vê aqui na Bridge, né, acontecendo nos nossos clientes, em relação à própria TI. Se você voltar alguns anos no... No, no, no tempo, né? Como é que era vista a área de TI? De novo, não tem muito tempo isso. Como é que era vista a área de TI? Era aquela área que respondia chamado, que resolvia incidente, que consertava o computador, né? Uma área extremamente reativa, operacional. É, e aí, se você fizer um fast forward, né? Como é que está sendo visto hoje? A área de TI é uma área estratégica. Não existe mais competir nesse mercado, nessa indústria, do jeito que ela está, sem você olhar a área de TI como algo estratégico, como algo que habilita a empresa a alcançar os seus objetivos. Para mim, a gestão de pessoas está passando por esse mesmo caminho. Tá? Ou seja, a área de pessoas ela era aquela área que, basicamente, demitia as pessoas né, e punia as pessoas. A gente pode até falar sobre isso mais para frente. E hoje está sendo vista por necessidade, né? e as mudanças elas acontecem normalmente empurradas por necessidade do mercado. A área de gestão de pessoas, eu também vou explicar um pouco melhor sobre esse, essa questão do termo da área, né? mas a gestão de pessoas passando a ser vista como algo fundamental e estratégico, senão a empresa não vai alcançar os objetivos que ela deseja nesse ecossistema de alta competitividade.
0: Pegando esse gancho que você tem tratado né, sobre a gestão de pessoas precisar ser considerado algo estratégico, na prática, você vê as empresas tratando esse assunto dessa forma?
1: Boa pergunta. É, uma coisa é o que a gente lê, né, de, lendo o cenário, o que a gente vê que é necessário. Outra coisa é a gente ver como que está sendo aplicado na prática. É, eu acho que aqui... Ariela, carece da gente fazer uma breve, uma breve contextualização histórica da gestão de pessoas. Né? Eu até comentei, ah, eu posso explicar mais para frente essa questão da área que só demite, pune funcionários. De onde que veio a gestão de pessoas? Né? A gestão de pessoas começou, vamos colocar aqui com Taylor, né? na administração científica. É, aqui a gente está falando de 1911, início do século XX, pré-Primeira Guerra Mundial. Né? E ali na administração científica, as pessoas eram colocadas praticamente como máquinas né? eram eram elos do, da cadeia produtiva e assim eram tratadas né? Na, no próprio livro, né, tem ainda parte no livro que falam sobre é, como que os funcionários deveriam descansar como que você deveria treinar os funcionários mas o foco é único e exclusivo em produtividade então fizeram-se estudos, por exemplo do quanto que um ser humano precisa descansar para conseguir voltar a produzir no seu pico então assim, não era, pô vamos dar uma folga para o funcionário porque, pô, ele merece, ele tem uma vida. Não, é, vamos dar uma folga para o funcionário porque isso vai fazer ele, ele, ele performar de forma ótima, digamos assim, logo na sequência. Tá, isso em 1911. É, só em 1943, com Maslow, né, Pirâmide de Maslow, Teorema de Maslow, já é mais conhecido, é que surge uma visão de que as pessoas têm necessidades e essas necessidades, se não atendidas, geram baixa produtividade, geram um absenteísmo, ou seja, ainda é uma visão olhando para as necessidades, mas com foco em vou perder produtividade. Né? Mas quando você começa a olhar ali as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, estima e autorrealização, que é a pirâmide de Maslow, você já tem um, pelo menos um olhar mais humano. Nesse momento, né? eu esqueci de colocar um pouco atrás, mas o que, que era a gestão de pessoas? Né? O que, que era a área de gestão de pessoas? Na época lá industrial de Taylor, você tinha o DP, Departamento Pessoal, que depois virou o Departamento de Relações Industriais, que eram áreas exclusivamente para aplicar a legislação trabalhista, demitir e punir funcionários que não estivessem desempenhando de acordo com o que era esperado. Mais para o final do século XX, né, já pegando ali pós-Maslow, é, surge o DRH, o Departamento de Recursos Humanos, que aí sim, já com essa visão de necessidades humanas, começa a olhar para outras coisas que não e exclusivamente a produtividade. Bom, vamos avançar, né? agora a gente, aí passa a era da informação, tem o boom da computação, entra a internet, e a gente tem hoje as áreas que você vê com diversos nomes, chamadas People, Área de Felicidade do Funcionário, é, Employer Success, você tem diversos nomes, é, para essa área que hoje não olha exclusivamente para produtividade, como eu falei, você vai olhar para atração, você vai olhar para retenção, para engajamento, para treinamento, você se preocupa com o que as pessoas querem para conseguir mantê-las na sua empresa, para conseguir atraí las para sua empresa. Então, olha como é que em pouco tempo, né? A gente falei, 1911 foi Taylor. Né, a gente está aqui, vamos considerar 100 anos, porque desde a publicação até a aplicação não é algo tão rápido. Vamos considerar 100 anos. Em 100 anos a gente vai de uma visão de as pessoas são peça de produção para as pessoas estão escolhendo para onde elas vão, né, então em 100 anos a coisa mudou muito a nível, no nível do funcionário, né, o funcionário hoje então ele já se vê como, cara, eu não sou só uma peça de produção, eu tenho meus desejos, tenho minhas necessidades e estou no mercado que eu posso escolher para onde eu vou, legal. E aí sua pergunta foi, como eu vejo as empresas se colocando na prática? Né? Como que eu vejo as empresas lidando com isso? Eu vejo uma gama de formas de tratar o assunto. Porém, o que eu acho importante ressaltar aqui, e aí sim eu acho que as empresas têm que estar com atenção a isso, é não adianta você ter uma mentalidade que vem se arrastando desse histórico que eu trouxe então vamos pensar em empresas muito grandes que já existem há um tempo que passaram por essa época ali não necessariamente Taylor, mas pegaram essa época do final, da segunda metade do século XX é, não adianta você arrastar os estigmas, as práticas que você tinha dessa época e colocar uma roupagem bonita, né? usar os termos bonitos, como eu falei, people employer success se no cerne da coisa não mudou não adianta você querer colocar que você é uma empresa que se preocupa com cultura organizacional, mas quando você vai ver, por exemplo, a área de people, ela está dentro de uma área financeira, ela não tem autonomia, ela não tem uma posição estratégica, por exemplo, é, no C-level, né, uma posição executiva, ela é uma área que responde, ela não é uma área que puxa. Então, é esse tipo de coisa que eu vejo ainda acontecendo com certa frequência. Isso vem lá de trás ainda, que é uma, não, uma visão não estratégica do assunto de gestão de pessoas, porque só uma área tem que olhar para aquilo, e aí, de novo, fazendo o paralelo que a gente tinha antes, né? tecnologia, só uma área olhava para a tecnologia, o resto da empresa não era envolvido, o resto da empresa não tinha nada a ver com aquilo, e a gente já viu que isso não funciona em TI. Da mesma forma, não funciona a gestão de pessoas e não vai funcionar, e vai funcionar cada vez menos, porque o mercado está muito aquecido. E se as empresas não tiverem uma visão estratégica, como eu falei no início, né e o que é uma visão estratégica? Pensarem em como que a empresa inteira se coloca para aquele assunto. Né, olhar aquele assunto como algo realmente que vai levar ela a alcançar seus objetivos. Se a empresa não tiver esse olhar no mercado cada vez mais aquecido, essa empresa vai começar a não conseguir contratar as pessoas que ela precisa. Então, é isso que eu vejo hoje, entendeu? Eu vejo que a gente está no meio do caminho, no geral, é, ainda arrastando esse estigma da área de RH. Para você ter uma, uma ideia, é, só em 2011, né, foi 2011, em 2011, na Harvard Business Review, a versão brasileira, inclusive até já encerrou as operações aqui no Brasil, mas na HBR saiu um artigo cujo nome era Gestão de Pessoas Não É Com RH eu gosto muito desse artigo, porque, para mim, ele sintetiza o que eu estou falando aqui. Né? gestão de pessoas não é com RH e, nesse artigo, ele discorre sobre o quão estratégico tem que ser o RH, o quanto o RH tem que estar dentro das decisões de negócio, o quanto que o negócio tem que estar dentro das decisões de RH. Né? Você vê, 2011, isso que eu te falei, é pouco tempo. Né? É pouco tempo, uma mudança muito grande e as empresas elas vão ter um grande desafio, na minha visão, primeiro, de mudança de cabeça, e isso tem que vir de cima para baixo, não existe mudança organizacional que não tenha patrocínio da alta gestão. Isso é totalmente verdade. A gente vê isso na consultoria. Então, isso tem que ser uma mudança de forma de enxergar a coisa que venha de cima para baixo, fazendo as mudanças necessárias no cerne, no core da empresa, para que a empresa realmente esteja preparada para competir nesse nível pelos talentos de TI.
0: Muito bom, Rafa. Como de costume, né? Fechando então aqui agora com algumas dicas. É, pela sua experiência com gestão de pessoas, quais pontos você destacaria para que as empresas consigam competir pelos talentos?
1: Legal. É, eu vou me ater aqui a coisas que eu vejo as pessoas, as pessoas, não, perdão, eu vejo as empresas fazendo, porque são pessoas das empresas, né, que fazem, mas eu vejo as empresas fazendo e que seria meio que o que não fazer. É, não acredito que exista esse conhecimento já consolidado sabe, olha, esse aqui é o passo a passo ou isso aqui é o que você tem que fazer já com práticas é... por exemplo fazendo de novo uma analogia ao nosso mundo da TI, não existe um IT, né, que vai te direcionar e falar, olha, isso aqui é o conjunto de melhores práticas para você conseguir ter uma excelente gestão de pessoas e fazer uma atração e retenção que vão te levar aonde você quer a nível de estratégia não, não existe isso na minha visão Tá. Então, eu vou colocar aqui coisas que eu acho que são... Não, não faça. Né? Que Já vi acontecendo e falo assim, não faça. Primeiro ponto, eu gostaria de trazer isso que eu acabei de falar na pergunta anterior. Não tente passar algo né, que você não é. Não tente passar para o mercado, na hora, na hora de atrair os talentos, algo que a sua empresa não é. Aqui na, aqui na Bridge, a gente, quando a gente está discutindo estratégias, ou discutindo contexto, a gente usa muito a expressão marketing de shampoo. Né? O que é marketing de shampoo? É quando você vê aquele shampoo que promete que no limite você vai ser mais feliz porque você está usando aquele shampoo. Porque isso é marketing de shampoo. Não faça isso na hora de criar a sua marca empregadora. E marca empregadora é como você coloca a sua cara, a empresa coloca a sua cara no mercado para atrair talentos, atrair pessoas. Não faça isso. Por que, que eu falo com tanta ênfase de não fazer isso? Hoje em dia, as coisas vão parar na internet. Então, hoje em dia, você tem um Glassdoor, por exemplo, onde as pessoas vão lá e colocam o que, que elas acham da empresa, de forma anônima, colocam os salários da empresa, né? Você tem redes sociais. Então, assim, não existe mais aquele, aquele círculo de controle que há pouco tempo poderia existir. Tipo assim, não, dentro da empresa as coisas acontecem a gente vai falar de uma forma para fora que dentro é aqui dentro. Não existe mais isso. O que me leva é, a uma tríade que eu gosto de trabalhar né, quando eu estou atuando em gestão de pessoas, que é a autenticidade, a humildade e a transparência. São três fatores, e aí já dando aqui como sugestão mesmo, né, que tem que ser... A, a, a toada, vamos chamar assim, de gestão de pessoas, no sentido de... O que é autenticidade? Autenticidade no sentido de você entender quem é a empresa, né? o que é a empresa. É, tem aquele Golden Circle do Simon Sinek, né? que ele fala sobre... Comece definindo o porquê que você faz a coisa para mim vale a mesma coisa aqui a autenticidade é isso começa definindo por que que você faz aquilo o que que a sua empresa está se propondo a fazer né? pelo que que ela está fazendo aquilo isso diz muito em relação a quem você vai atrair e aí eu posso te dar um exemplo né uma empresa por exemplo é do setor de consultoria ela talvez tenha uma identidade diferente de uma empresa que de uma startup então, a autenticidade é isso, é você entender ali a, a, a essência da sua empresa e entender o que, que faz sentido e o que, que não faz sentido. O segundo ponto é a humildade. Humildade no sentido de, como eu falei, isso tudo avançou muito rápido, é tudo muito novo. Então, assumir uma postura humilde é o quê? É você assumir que você não tem todas as respostas, né? que você vai ter que buscar respostas. E onde é uma fonte, e isso é clássico, onde é uma fonte de conhecimento das empresas, os funcionários. Se você quer ter um ambiente que retém as pessoas que estão trabalhando lá, comece ouvindo as pessoas que estão lá. O que, o que elas têm de reclamação? O que elas gostam na sua empresa? O que é algo que você realmente, de forma autêntica, pode falar Pô, isso aqui acontece na minha empresa dessa forma, isso é muito legal. Vou contar isso para o mundo. E isso vai atrair pessoas que também veem aquilo como algo legal. Né? Só, só conversando com os funcionários, só escutando os funcionários, hoje em dia existem mecanismos, existem sistemas que você pode ouvir os funcionários, existem rotinas, existem rituais de gestão de pessoas que você pode fazer para ouvir o que está bom, para ouvir o que está ruim. E aí, para mim, é que entra a humildade, porque você tem que ouvir o que está ruim, não com o um filtro de, ah, está ruim, mas tipo, não quero ouvir o que está ruim, só quero ouvir o que está bom. Não, é ouvir o pacote. Como eu falei lá no início, as pessoas escolhem as empresas sabendo que tem ônus e bônus. Né? Ou seja, as empresas oferecem um pacote. Né? Então, é, é isso: né? é você escutar o que, que você tem dentro de casa, escutar o mercado, ter a humildade para entender que você também não vai conseguir atingir todos, todos nesse mercado e, o que, e ver o que, que você consegue. E aí vem a transparência né? que eu tinha falado da autenticidade, da humildade e da transparência. Transparência é você tratar a coisa, principalmente para quem está dentro de casa, né, é, e também para quem está fora de casa, tratar a coisa da forma que ela é. Ah, o Rafael, então você está falando que é para a gente jogar no LinkedIn, por exemplo, os nossos defeitos, jogar no LinkedIn os nossos erros. Não, em absoluto, não é para fazer isso. Mas é para você também não fingir que eles não existem, tanto para dentro quanto para fora. Né? Então, é, se a empresa, você escutou os funcionários, veio uma dor né, e aquela dor você percebe que aquilo impacta na retenção, é você tratar com transparência, com a humildade necessária e falar, cara, vamos resolver junto, não só ouvir os funcionários, mas envolvê-los na solução, de forma que você cria um ambiente é, é, em que as pessoas veem que elas são ouvidas e que elas veem que as necessidades delas são atendidas, e esse ambiente se divulgado, as outras pessoas que se identificam com aquilo e com as outras coisas que você oferece, aí sim, entra salário, entram as assistências diversas, entram planos de, de bonificação, entram outras coisas, você monta o seu pacote de forma transparente e aí sim você tem uma marca empregadora que vai atrair as pessoas que você quer atrair, vai atrair as pessoas que você precisa atrair. Ok, Rafael, mas o que, que isso tudo tem a ver com a área de gestão de pessoas ser vista como algo estratégico? Tenta fazer essa mudança, né, essa mudança na cabeça dos gestores, na cabeça da autogestão, se isso não estiver sendo visto como algo que realmente vai levar a empresa a alcançar os objetivos estratégicos dela. Tenta fazer. Você não vai conseguir. Você não consegue mudar uma cultura organizacional é, para algo transparente, né, para algo com humildade, se a alta gestão não entende que isso é necessário. Né? Se a alta gestão não entende que, que isso é mais que necessário, isso é fundamental para alcançar os objetivos estratégicos. e Não acontece. Então, a gestão de pessoas está atrelada à estratégia da empresa e ser vista dessa forma é que propicia que todas essas mudanças que eu coloquei aqui aconteçam. Tá? Então, para sintetizar e não ficar vários fios desencapados, né, o que, é que eu sugiro das pessoas Definam quem é a empresa, a autenticidade, definam qual é a sua essência, definam que, que, qual, qual, qual tipo de empresa você é, qual tipo de empresa você gostaria de ser, busca isso. Humildade, escuta os funcionários, escuta o que está que ruim, escuta o que, que precisa melhorar, escuta o que está que bom, de forma humilde, assumindo que você não tem todas as respostas e envolva os funcionários nesse, nesse, nesse processo de mudança transparência, não tenta passar para o mercado aquilo que você não é, não tenta passar para os seus funcionários aquilo que eles estão vendo que não acontece. Olhando a, a gestão de pessoas como algo estratégico, ou seja, ter uma pessoa à frente disso a nível executivo que vai olhar para esses assuntos e vai colocar isso no planejamento estratégico da empresa, é, assim como eu fiz aqui as analogias de TI, eu vejo esse pacote como algo fundamental para que as empresas estejam preparadas para competir nesse mercado que você falou no início, né, que está aquecido, esse mercado que vai permanecer aquecido por um bom tempo ainda, pelo que a gente está vendo, é, e conseguir sobreviver nesse ecossistema competitivo.
0: Perfeito, Rafa. Encerramos, então, com a nossa pergunta de ouro, que é a parte que eu considero mais importante desse podcast, que é quando a gente compartilha a nossa vivência e deixa dicas aplicáveis àqueles que estão enfrentando um desafio
1: parecido.
0: E agradeço pela sua disponibilidade e por compartilhar conhecimento conosco.
1: Imagina, sempre um prazer, é um assunto que eu gosto muito e quando vocês quiserem, estou à disposição.
0: Fechamos o episódio por aqui e muito obrigada por ter acompanhado até o final. Não deixe de conferir outros conteúdos gratuitos do nosso blog Bridging Sites. Até mais!